3: Muy buenos días, audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos dando comienzo al programa número 19 de CQP. Cosas que pasan. En Montevideo un poco más. Y ya le doy la bienvenida a mi querido compañero Adrián, que nos acompaña hoy. Porque tenemos la ausencia, ¿verdad? De, de Exacto,
1: su... de Susana. Bueno, buenos días, audiencia. Buenos días, Daniel. Invitados. Hoy tenemos ya los invitados acá. Sí,
3: sí. Va pero a está, vamos, vamos a esperar para la particular presentación. Hoy. Sí, totalmente. Muy totalmente. bien. Eh, vamos a arrancar con, con algunas, bien, ¿eh? algunos recordatorios, ¿verdad? Sí. Hoy, 14 de agosto, bueno, es el Día de las y los Mártires Estudiantiles, y, y bueno, y esta tarde, a las 18 horas, el nt convoca a una marcha, marchamos desde la Universidad de la República, a 50 años de la heroica huelga general, seguimos luchando por la educación del pueblo. Acompañamos a las y los estudiantes, unidos y adelante, dice el PIT nt en esta convocatoria.
1: Bueno, recordar que el próximo jueves 17 de agosto se realizará el paro general parcial uh -huh. de 9 a 13 horas por aumento real del salario, esa es la consigna. Basta de humo, sí. nosotros hicimos referencia en el este sí. algunas cosas vinculadas con la participación de algunos compañeros este, y que vinieron al, al programa, y la consigna es Luchamos contra el modelo de desigualdad, ese es un, un elemento que hay que tener de, de suma presente e importante, uh -huh. bueno, se concentrará a las 10 horas en la esplanada de de la Audelar y se movilizará por 18 de julio hasta el Ministerio
3: de Economía, de Economía y Finanzas,
1: y esto lo convoca el PITCNT.
3: Perfecto, bueno el, el saludo para Su, que no, no lo dijimos, este, dijimos que no está, pero bueno, vamos a, a mandarle el saludo y, y bueno que está, seguramente
1: eh... nos espero que nos esté escuchando mm, no creo, mm, no, no le gusta difícil el
3: para, <ríe> difícil para Sagitario <ríe> así que bueno. bueno bueno y arrancamos entonces con, con esta ¿Qué sección. Trajo el equipo creativo? Eh, hoy, ideas libremente asociadas le dijimos que es ah, una caramba. versión distinta sobre la actualidad Bien. Y, y hoy nos mandan como título doble o nada Así que este, vamos a ver Qué linda música, a ver cómo sigue
2: La luz para pensar en ti
3: y así... Bueno, acá tenemos Y esto tiene que ver con, con la consigna de hoy eh, Sí, porque nos dicen que después de varios años de ausencia en los escenarios El famoso cantante Luis Miguel al ah, que bueno, estábamos escuchando Está llevando acá una nueva gira internacional En cuyo recorrido hace unos días comenzó sus presentaciones por Argentina uh -huh. En ese marco en la vecina orilla se
1: instaló una acalorada polémica pública, mediática, acerca de la posibilidad de que esas presentaciones estuvieran siendo llevadas a cabo por dobles. No. Lo que entendemos por personas parecidas en apariencia y gestualidad. Ahí va. Ajá. Y no por el peculiar, el para el popular artista, generándose incluso una demanda judicial. Por esas causas Por parte de una concurrente A uno de sus recitales Así
3: que bueno, entonces parece que Luis Miguel no es Luis Miguel Que se, tiene dos. Tremendo. problema,
1: ¿no? Porque Tremendo. Luis Miguel original y Luis Miguel Tremendo. versión
3: Tremendo. camuflada claro, Con razón, entonces eh, Nuestro equipo creativo se enteró de esto Y se le ocurrió la posibilidad de que en nuestro país Esté sucediendo algo parecido ¿A Con algunas apariciones de, de distintas figuras públicas Ajá. Y en un arduo trabajo de investigación o, Ojo con esto Cuidado. Detectaron casos que Aseguran en que, que no hay dudas de que eso fue lo que ocurrió. O sea, hay algunas figuras públicas que están siendo sustituidas por dobles también en algunas apariciones. Ajá. Sí, el sí.
1: primer ejemplo. Tenemos,
3: vamos a. Bueno, a hay, hay muchos ejemplos, pero bueno, vamos a centrarnos uno en, en uno. Vamos a centrarnos en uno eh, que, que es realmente importante. Así que este, decimos que en el primer ejemplo, eh, a ver, si, si, si Fede no, nos larga el segundo tema y van, van a ir viendo. A ver de qué se trata
0: Precisamente ahora Que tú ya te has ido Me han dicho que has estado
3: Alguien que engaña, dice. El primer ejemplo, entonces, nos da cuenta de que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en lo que va de su mandato, junto a su elenco de gobierno y sus socios de la coalición, en numerosas ocasiones ha impulsado leyes, decretos, ejecutado acciones de corte netamente neoliberal y antipopular, que protegieron y beneficiaron a quienes él mismo denominó los maya Oro, Haciendo recaer los costos y perjuicios sobre los sectores mayoritarios y más humildes de nuestra población Increíble, ¿no? Sí Bueno, también... En este tiempo, su
1: gobierno, en todos los niveles, se ha visto salpicado y envuelto en una inusitada cantidad de casos de corrupción, mal manejo, impericia, acomodos y muchos etcéteras más que han llevado a la renuncia o remoción de varios de sus integrantes. Sí,
3: sí, sí, clarísimo. Bueno, pero además, sistemáticamente, hasta el día de hoy, ya van tres años y medio de estar gobernando... Tanto él como su elenco y asociados Han pretendido justificar esos acontecimientos O desviar la atención sobre ellos Con permanente alusión A la actuación, responsabilidad O culpa, incluso este, Para que estos hechos sucedieran ahora De los pasados gobiernos del Frente Amplio Es increíble Así que, que bueno, En realidad
1: siempre la culpa la tiene el
3: Frente Amplio Por eso ¿no? Bien Tremendo, tremendos. O sea, ahora se puede marchar. Este, lo que pasa es que, claro, eh, en realidad todo esto de, 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 de todo lo que vienen haciendo Ajá. es este, una prueba irrefutable dicen nuestro equipo creativo de que durante la campaña electoral de 2019 seguramente producto del gran desgaste físico y mental que implicaba en varios actos entrevistas y otras apariciones públicas fue sustituido por uno o varios dobles no sí, sí señor sí así parece estuvieron mire que estuvieron investigando estuvieron revisando ver. archivos y sí parece que serían los dobles los que fueron actores de frases como estamos preparados caramba Esa, eso fue un doble seguro <risa> o si no si gana el partido nacional se terminó el aumento de los impuestos las tarifas y los combustibles eso no puede haber sido no, no, no puede no haber sido sí. él. No, así no, que no, tiene que no, haber sido un claro. doble uh -huh. sí 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 de
1: es fácil de administrar dice después no en sí, alguna intervención es, es fácil administrar mal, mal. Claro. administrar mal, mal. si ¿Sí tengo el bolsillo de Juan Pueblo para, para meterle la mano Claro, eso tampoco oh, lo pudo haber dicho no, él no, no, se va, no, no,
3: no. no se va a mandar en cana no, 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 Porque no, no. en realidad estaba, estaba hablando mm -hmm. de sí mismo ¿Alguna este, otra frase que aparezca por ahí? Sí, 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 tenemos Al que está trabajando no le puedo cambiar las reglas de juego Le puedo decir que los quiero estimular A que si quieren se puede jubilar más tarde No hay que alterar el contrato Las normas, las reglas Que cuando uno empezó a trabajar sabía que se podía jubilar A los 60 o a los 65 no. Eso no se puede cambiar Eso lo dijo un doble Obviamente Obviamente, obviamente porque pues ahora el, el, el presidente real no está por ese camino, ¿verdad? En,
1: en algún momento también se dijo: no, Vamos a poner a los mejores. Ah,
3: estás listo. Bueno. Sí, no. Y
1: hemos tratado de rodearnos de gente que piense con el corazón sí. y que le agregue intelecto. Y que quiera.
3: Ah, sí, sí. O obviamente, si trataron de rodearse de la No, no lo están logrando. <risas> ¿Qué quiere decir? Piense con el corazón. Pero bueno, el interés, no lo puede haber dicho duda. el verdadero presidente. Por eso lo no. tiene que haber dicho un doble porque... Por no. este, pero incluso, mira, eh, dicen que en el propio acto de, de asunción de mando, parece que no cabe duda de que fue un doble que dijo, si en algún momento las cosas no salen como los uruguayos necesitan, no miren al costado. Será responsabilidad exclusiva del presidente. Bueno, claro. Alas, no no era él, obviamente, el claro, el doble es un traidor, lo mandó al muera. Al Totalmente. Impresionante. Y en, este, y en esta
1: investigación además,
3: sí. nuestros
1: creativos vieron infinidad de imágenes de esas apariciones Ajá. que no hacen más que confirmar la teoría de los dobles, sí, ya claro. que en algunas de ellas aparecen con más pelo o menos pelo que en otras. Claro. Con más tics o menos tics. En la nariz, los ojos, la mandíbula inferior y la boca. Tremendo. Y más relajado y risueño o más serio o duro en sus gestos.
3: Ah, sí, ¿no? sí, sí. Obviamente, eso prueba a, 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 que hay, no es. Hay cambios de imagen en, en muchas de las apariencias. Eso muestra así que, que, que hay dobles. esa, la prueba, esa la es la prueba fehaciente y definitiva. Sí, sí. Ahora, también no, nuestro equipo no, nos manifestó que tienen la firme sospecha de que el doble. Al menos uno de ellos es el conocido actor carnavalero y comunicador Gastón Rusito González. Oh, Así caramba. que, bueno, tenemos, tenemos también esa, <risa> ese dato. Este, y yo diría que, bueno, que, que lo dejemos un poco por acá, este, porque si no, la verdad que esta sesión se va a ir al doble de lo que se va habitualmente. Exactamente. Así que este, vamos, vamos a lo que, a lo que pero la sigue. parte seria, eh, digamos. Con él, como decís vos con habitualmente. Vamos ¿no? a no la parte seria. Esto no es tan, tan, tan no, esto, es, esto es tan bueno, poco serio, digamos. no mira que ahí, hay, elementos, hay elementos, por lo menos, de, de, que, de generan, verdad, eso sí. que generan bueno, dudas pero... en cuanto a, a que sea la misma persona la que dijo una cosa y otra. Totalmente ¿no? que, convencido que es un doble. ¿Verdad que sí? Bueno, eh, vamos a darle hoy con, con bastante tiempo, le dejamos este, a la columna, al ciclo de charlas, Exacto. ideas para otro modelo económico a cargo del economista Federico Penino. Tenemos que decir que este es el segmento más barato de la hora en que estamos al aire. ¿Saben por qué? Porque son los 15 minutos más económicos de cada programa. Impresionante, ¿no? El equipo, el equipo creativo está a full, a full. Así que bueno, le damos la bienvenida, Federico, ¿cómo estás?
0: Buen día, asorado con, 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 con la creatividad de este equipo. Eh, <risa> eh, muchas gracias, eh, muchas gracias. El, el, el grupo de producción debe ser cada vez más grande. Impresionante.
3: No, tenemos millones de personas sí, trabajando sí. a sol y sombra. Sí, sí. Me imagino, me imagino. Sí, sí.
1: Muy Así muy que, cuidado bueno, carnavaleros,
3: día. que saldremos en carnaval. Hoy se viene la cuarta entrega de, de tu ciclo de charlas, ¿verdad? Y de, acá tengo la anotación de que es modelo de desarrollo, ¿puede ser?
0: Sí, en, real, en realidad... El, el modelo de desarrollo, la alternativa al modelo de desarrollo que estamos proponiendo, o algunas ideas, mejor dicho, para no ser tan tan pretenciosos, es, es, es la idea o el hilo conductor de todo el ciclo. Ajá. La, la idea hoy es hablar un poquito de, de, del mercado de trabajo ¿no? eh, y de algunas de sus desigualdades más evidentes que tiene que ver con, con la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Uh -huh. ¿Cuáles pueden ser algunas soluciones a, a esa a esas desigualdades que, que muchas son estructurales y algunas tendencias futuras de, de, del mercado de trabajo que ya se visualizan y que bueno que habrá que poner el ojo para, para atacar en las próximas en los próximos años Perfecto. así que la, la, la idea va un poquito por ahí muy bien bueno vamos bueno Bárbaro no como les eh, planteamos en las en las en las columnas anteriores eh, la idea de este ciclo es repasar un poco algunas de las ideas que hemos venido trabajando en, en una serie de charlas que hemos impulsado de la Comisión de Programa del Partido. Eh, en esta ocasión, varias de las ideas que que están que vamos a poner en, eh, al aire eh, sobre la mesa la, las transmitió una compañera economista, doctora en Economía, que ha trabajado mucho los temas vinculados al mercado de trabajo, las desigualdades de género asociadas a, a él que es Estefanía Galván que, que participó en una de las charlas que nosotros que nosotros tuvimos y que bueno la idea es un poquito sistematizar y poner en el debate algunas de esas de esas propuestas que que intercambió con nosotros en una jornada ya, ya por fin del año pasado. Uh -huh. A ver, lo, lo primero importante es que el, que el mercado de trabajo obviamente estructura la vida de las personas en diferentes dimensiones uh -huh. y fundamentalmente les provee a la amplia mayoría de la población algo que es vital, que es un ingreso para poder, para poder vivir. Totalmente. Y, y aunque suene de perogrullo, y, y más a quienes tenemos una visión media compartida de, de la sociedad, los ingresos son la principal fuente de ingreso de los hogares de nuestro país. Es decir, Seguro. no existen otras fuentes de ingreso claro. que sustituyan los ingresos que vienen uh -huh. de, 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 del salario y de, del trabajo. Incluso eso pasa en aquellos lugar, eh, hogares más pobres que reciben algún tipo de transferencia del Estado. Uh -huh. Si nosotros miramos en promedio esos hogares que reciben transferencias, los ingresos salariales siguen siendo la principal fuente de ingreso, en, Ajá, incluso claro. en esos hogares. Muchas veces cuando se habla del de famoso dicho de mantener vagos o mantener sí, gente que no sí. trabaja, en realidad los datos... Eh, contrastan no esa coinciden con eso. Exacto, claro. y si bien obviamente puede haber familias donde la principal fuente de ingresos son las transferencias, eso no, no se da en la, en la mayoría de los Porque además
3: hogares. en general estamos de, hablando de transferencias prácticamente ínfimas, totalmente, que no, que no dan para, para sobrevivir siquiera, totalmente, ¿verdad? Así totalmente. que si no hay Entonces otro ingreso... Eso.
0: Entonces, bueno, reafirmar eso, ¿eh? los ingresos salariales son la principal fuente de ingreso de los hogares, uh -huh. incluso de los hogares más pobres. Segundo, tenemos un mercado de trabajo que como algunas puntas ya hablábamos las las columnas anteriores, Viene de un proceso de deterioro muy importante, eh, producto de, un, de una combinación de dos factores esenciales. Uno es la, la pandemia y la crisis económica, y por otro lado, la actitud política y de política económica que ha llevado adelante el gobierno. Claro. Es verdad también que nosotros hasta el, hacia el 2019 ya visualizábamos, o sea, ya se estaba dando algunos signos de deterioro en el mercado de trabajo. Uh -huh. Fundamentalmente, lo que tiene que ver con el nivel de actividad, se han perdido bastantes sí. puestos de trabajo, y con un estancamiento, no una pérdida, pero sí un estancamiento de varios años del, del, del salario real. Uh -huh. Viene la crisis, eh, viene la pandemia, viene la crisis, claro. y la recuperación que fue impulsada fundamentalmente por, por el sector exportador, agroexportador, Comenzó luego ese famoso derrame eh, de una forma muy reducida y además con un rezago importante con relación al aumento que había tenido el producto y los ingresos de, de, del capital y, sí, sí. De, y de los poseedores de, de, de esos medios de producción. Entonces, el, ¿cuál es la situación hoy? Hoy tenemos una recuperación casi completa en materia de empleo, Ahora estamos en niveles similares a, a prepandemia, tenemos una recuperación también de la tasa de actividad, es decir, de la cantidad de gente que está en el mercado de trabajo que Ajá. había tenido una profunda caída durante los años de crisis. ¿tá? Y tenemos una caída muy importante eh, en, en relación al salario real que recién ahora se podría llegar a vislumbrar, empatar la situación prepandemia sobre el final de este gobierno. Claro. Pero estos tres factores también nos dan una composición bastante complicada del mercado de trabajo. Primero porque el aumento del empleo, de la cantidad de ocupados que recién estamos más o menos igualando en niveles eh, prepandemia, no logran compensar la caída del salario real y por Ajá. lo tanto, si nosotros vemos la masa salarial... La decir, participación de, de los
3: salarios el en pedazo El pedazo de la
0: torta que se llevan los trabajadores Ajá. está mucho más abajo de lo que estaba claro. eh, a final. O sea,
3: el PBI creció, pero se está repartiendo mucho peor, digamos. Totalmente. Porque los salarios siguen siendo cada vez menores, digamos, el, el peso de los salarios en el total de la economía.
0: Incluso con un aumento de la cantidad de trabajadores empleados, eso se sigue dando. ¿tá? Segundo, el aumento de la tasa de actividad, es decir, la cantidad de gente que está en el mercado de trabajo, ya sea empleada buscando trabajo, ¿está? Mm -hmm. Eh, tuvo cambios significativos en su estructura. Primero, existe una reducción de la cantidad de horas trabajadas, es decir, la gente, en promedio obviamente, está Ajá. trabajando menos horas que la que aspiraría a trabajar Ahí y por va. lo tanto... Eh, se está visualizando un aumento del subempleo de esas personas.
3: A aclarando de que en este caso no nada que ver con, con lo que es un reclamo de la central sindical, por ejemplo, de la reducción horaria, pero manteniendo no, el no, salario. Esto ¿no? es gente. Acá es con pérdida de salario, digo.
0: Es exactamente, de gente que, que, que está no solo ah. está dispuesta, sino que precisa trabajar más y que por diferentes no factores tiene la no oportunidad y por seguro. lo tanto en las estadísticas aparece como ocupada, pero con, con condiciones eh, de Peores que la que... Sí, sí. Eh, su,
3: subocupada digamos.
1: Claro. Para compensar simplemente la, la capacidad que tenga de poder resolver los temas vinculados a su funcionamiento mensual, ¿no? Exacto.
0: O por lo menos paliar... <risa> paliar por lo menos, claro. equilibrar Segundo, ahí. Segundo, esa recuperación de la actividad tiene algunos componentes importantes de eh, empleo la, la, la columna pasada lo discutíamos con Daniel, este uh -huh. es un, este no es el caso que se estaba proponiendo en, en la columna pasada del empleo garantizado de, para el Estado, Ajá. pero sí que tiene un fuerte componente de los llamados jornales solidarios o jornales ABC, donde impact, Eventuales, digamos. Eventuales pero, eventuales, pero en realidad como una salida eh, de, de emergencia, emergencia ¿sí? digamos, ¿no? Sí, porque sí, no son sí. trabajos claro. que uno aspiraría a tener. Exacto. Pero buena parte de la recuperación de la actividad se va también con un número importante Segur. de trabajadores que están incorporados... Sí, en, sí, es, de... esos
3: planes como que elevan el, el, las cifras de, 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 de empleo, digamos, de, de, de gente con empleo, cuando en realidad
0: son una salida de emergencia. Exacto. ¿verdad? Y el último comentario vinculado a esto, porque se engancha con, con, con el nuevo... con, con... La parte siguiente de la columna, de lo que queremos compartir, es que buena, buena parte de esa recomposición de, de, del mercado de trabajo y, y de los trabajadores y trabajadoras que están en el mercado de trabajo tiene que ver con una reducción o un retiro, que hay que ver todavía cómo se evoluciona, especialmente las mujeres del trabajo, porque está muy asociado al trabajo de cuidados que claro. fundamentalmente hacen las mujeres sí. y que en un contexto de, 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 de crisis, de escuela con... Te, te, eh, escuela por por Zoom, sí, sí. Eh, cuidados necesarios dentro de la casa, las mujeres se retiraron de, uh -huh. de, de, del mercado de trabajo. Entonces, en resumen, tenemos una caída de los ingresos, que no se re, eh, lograron recomponer, un aumento del empleo, que está logrando retomar niveles prepandemia, uh -huh. pero sin incidencia en, en, en la masa salarial. Que con sí, salarios más bajos, con salarios más bajos y con algún grupo de trabajadores que fueron expulsados del mercado de trabajo, ah, que hay que ver cómo se evolu evolucionan bien. en los próximos
3: años. Esa es la realidad que tenemos hoy. Esa es la realidad que tenemos claro. hoy
0: y que algunas de las cosas, lo hablábamos la, las columnas pasadas, vinculados al tema de eh, mercado de trabajo, salarios mínimos y, y algunas sí. propuestas para, uh -huh. para recuperarla, y otras tienen que ver con algunas cuestiones más estructurales, que es la que queríamos hablar hoy, uh -huh. que tiene que ver con los rasgos... Eh, generales del mercado de trabajo y que van a necesitar una serie de políticas que puedan atacarlo. Entre ellos hay un tema central que tiene que ver con las desigualdades de género dentro del mercado sí. de trabajo. ¿no? Porque si hay un grupo que fue particularmente afectado por la pandemia fue el de las mujeres. Uh -huh. Aunque las desigualdades de género son estructurantes del, del, del mercado de trabajo en general, la pandemia profundizó ese, esas desigualdades. Lo primero que tenemos que, que, que que reiterar, si bien eso, eso son indicadores y datos que, que cada vez están más en la discusión pública, es hoy en día las mujeres alcanzan en promedio mayores niveles educativos que los hombres. Es decir, si tomamos en promedio Mira. los trabajadores, mujeres y los trabajadores varones, las mujeres tienen una, una calificación mejor y años ya de experiencia en el mercado de trabajo. Con sí, esta claro. Vida. Sin embargo, tienen tasas de desempleo más elevadas y Ajá. salarios más reducidos que los varones. Es decir, aproximadamente una mujer gana 25% menos que un varón...
1: En el mismo en trabajo, la misma claro, en la boca.
0: misma Exacto, actividad, claro. Entonces, está claro que esas diferencias no se deben a las capacidades productivas de las mujeres. Sí, no, Pero claro. En todo caso, si se debiera eso, debería ser al revés, las mujeres claro. deberían ganar un poco más que los hombres. Uh -huh. Sí se deben a algunos rasgos eh, característicos del mercado de trabajo y fundamentalmente a esa desigual distribución del trabajo de cuidados que se da en nuestra sociedad, uh -huh. marcada todavía con... un componente importante desde el punto de vista del patriarcado y de, de la sí, lógica sí. que el sistema nos ha impuesto que y que no se han logrado revertir. Otro punto importante para, para hablar de, de, de la desigualdad y de, de las desigualdades en, en, en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo es que el efecto que tuvo la pandemia más allá de, de, los, eh, de, las, de las afectaciones generales que tuvieron los trabajadores sí. hubieron algunas afectaciones propias de las mujeres. Uh -huh. Por ejemplo eh, el el peso importante que tuvo el sector educativo en el mantenimiento de los cursos o la recarga que tuvo el sector salud durante todo el periodo de claro. pandemia recayó porque las mujeres son, tienen un peso importante en esos sectores, claro. aumentó la carga de trabajo y la carga de estrés que, claro. que tenían. Y si a eso le sumamos una reducción presupuestal en ambos sectores, eso empeora la sí, situación sí, sí. de las mujeres en su doble rol, en su rol de trabajadoras, docentes o, o trabajadoras de la salud ah, claro. y en su rol de usuarias, digamos, claro. de alguno de esos.
3: Que, que además también se da de la mano de políticas del Ministerio de Desarrollo Social que se, se sale de, del tema de, de, la, de, de los cuidados, digamos... Este, y recarga, vuelve a recargar sobre las mujeres ese tema, ¿no? Y eso que no te
0: pasé la columna. Y ese era el segundo. <risa> y eso era. Estamos sintonizados. Y esa, y esa situación del Estado retirándose de algunos de algunas áreas de, 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 de cuidados, uh -huh. recaen en las mujeres, pero sobre todo recaen en las mujeres más débiles eh, en la estructura social. Obviamente, sí, sí. las mujeres más pobres, las mujeres migrantes, las ¿verdad? mujeres de las minorías eh, raciales. Es decir, todas, todos esos grupos que no tienen capacidad económica para... Contratar Compran cuidados. Claro, contratar claro, cuidados cuidado, claro. El retiro bueno, noche, del Estado de esos sectores José profundiza no solo realidad, su, nada, su va... situación de desigualdad en, en la vida, sino su, su desigualdad al momento de ingresar al mercado de trabajo. Uh -huh. Ustedes me cortan. No, no, ¿no? no Vos <ríe> seguís tranquilo. Vas, Bárbaro. Bueno, en fin, entonces. Decíamos, la mayoría de los hogares donde existe pobreza infantil están a cargo de mujeres. Uh -huh. Por lo tanto, no tener un, un, una política focalizada para que esas mujeres puedan, de alguna manera, ingresar al mercado de trabajo en, me, en mejores condiciones sí. o lo más igualitarias posibles a los hombres, sigue siendo un problema. Porque tenemos un mercado laboral que sigue diseñado para un trabajador varón sin obligaciones sí, familiares sí, 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 y con una dedicación a tiempo. Claramente. Concepto, ¿no? eh, este modelo está, obviamente, basado en una. En modelo tradicional de familia capitalista mm. y no se está ajustando a la, a la evolución que debería tener el, el el mercado.
1: la sociedad. Es
0: decir, eh, Estefanía lo planteaba en, en unos términos bastante explícitos. decir, Acá el, el objetivo no es que las mujeres puedan adaptarse a la realidad de ese mercado de trabajo para poder crear de igual forma o insertarse de igual manera que los varones, lo sino lo que se trata es de transformar ese mercado de trabajo permitiendo que las mujeres con sus claro. particularidades puedan, puedan entrar a él. Y el mercado tra del laboral diseñado como está diseñado y con estos problemas tiene además algunos aspectos de efectos sobre otras dimensiones de, de, de la vida y de la sociedad, uh -huh. algunos que están puestos arriba de la mesa en estos días que tienen que ver con la, la seguridad social. Ahí va. Por ejemplo, las mujeres, por todos estos factores, algunos que son hasta biológicos, que tienen que ver con el embarazo, sí, y la maternidad, seguro. y otros que tienen que ver con los cuidados, tienen trayectorias laborales más intermitentes que los hombres. Uh -huh. Es decir, entran y salen más del sí. mercado de trabajo y, y, en una, y, y cuando las mujeres no están formalizadas y cuando las más pobres. Claro, sí, sí. Tienen la, la historia los, laboral de, de La historia no. laboral es discontinuada, tiene mucho más dificultades la para llegar a la jubilación, ¿tá? que se profundiza con la reforma de la seguridad social que está, que, que está aprobada ahora, donde aumenta la, la edad para jubilarse y, por lo tanto, profundiza eso. Y, y, y es tan perverso es que no solo las mujeres tienen más dificultades para jubilarse producto de estos problemas, sino que al final terminan subsidiando, vía esos aportes intermitentes que realizaron, las jubilaciones de otras personas claro, que seguro, tuvieron una, una vida laboral.
3: Seguro, al no poder jubilarse, digo, esos aportes que hicieron, los pocos aportes que hayan hecho, van a parar a, a, al, al colectivo, digamos. Pues,
0: es decir, en la discusión de la reforma de seguridad social, uno de los puntos que estuvo arriba de la mesa y que va a haber tener que volver a ponerse arriba de la mesa la discusión que está eh, procesándose en estas horas uh -huh. de, de, de derogar la, la, la ley que está planteada, uh -huh. es que no contempla estas singularidades que, que tiene el rol de sí, las sí, mujeres, de género, la carga de, bueno. de cuidados y demás. Entonces, hoy tenemos una situación donde la, la ausencia de una política potente del Estado en materia de cuidados eh, no permite a las mujeres eh, insertarse en el mercado de trabajo, no tenemos incentivos de cambio en, 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 las en, en el modelo actual de mercado de trabajo que habilita a las mujeres ingresar, y por lo tanto, a, el, el, asociado eso a un aumento de la, de la expectativa de vida, genera múltiples distorsiones. La, claro. Incluso las mujeres viven más, por lo tanto, sí. por un lado, hay otras mujeres que se van a cargar de cuidarlas, ellas mismas terminan haciendo tareas de cuidados en edades que no estarían en condiciones de realizarles. Sí, sí,
3: sí en... todo encadenado, todo un círculo vicioso, digamos.
0: Exactamente. Entonces, eh, ¿tenemos un minuto más? Sí, dale. De decíamos que tenemos un, un mercado de trabajo que, que está muy vinculado al, al, al trabajo formal que tiene impactos en quienes tienen eh, o informalidad o trabajos intermitentes. Uh -huh. Por ejemplo, para hacer un dato, me parece importante, solamente un 47% de las madres hoy tienen eh, un empleo formal. Ah, o sea, eso quiere decir que un 63% de los niños que nacen tienen algunos de los padres que no tienen un empleo formal y, por lo tanto, no acceden a los beneficios de la seguridad social de la maternidad, sí. y que un 28% de esos niños no tiene a ningún padre en empleo formal y, por lo tanto, no tiene acceso a ninguna de las prestaciones que la seguridad social eh, brinda para para, para para la maternidad. Alto, para, alta cifra. Muy alto. Bueno. Entonces... Lo que tenemos hoy es que no solo está en crisis la seguridad social claro, o la discusión sobre la ciudades, sino que el modelo de protección social claro. que entendemos que se debe dar es lo que está a, arriba de la mesa. Yo lo que les voy a proponer sin ánimo de extender mucho esta serie de columnas que estamos planteando, nosotros, es retomar la semana que viene con este tema porque me quedan ahí, algunas perfecto, cosas para, para conversar y en todo caso intercambiar un poco más sobre algo que fue una propuesta del Frente Amplio en su último gobierno, que era un sistema de cuidados potentes Ajá, exacto, que objetiva exacto, y críticamente sí. que decir, no se desarrolló de la manera sí, sí. que se había desarrollado. Y eso es algo que necesariamente si se quieren eh, atacar las que, inequidades existentes ¿no? en socialmente, y del mercado uh -huh. de, trabajo en de trabajo en particular, va a haber que atacar claro. en el próximo periodo de gobierno.
3: Muy bien, te este, agradecemos. Y por la extensión del ciclo... Nosotros estamos gestionando a, para a, crear... Al
0: equipo de creativos le soluciona parte del programa Por digamos. supuesto <risa> claro. Además, Como dijimos es, es el segmento be, más barato Y beneficia, digo, ¿no? o sea, y beneficia y, a la audiencia El más económico, económico Vos no le creas a los economistas que después te llega la factura estamos Muchas gracias Estamos tratando de ¿eh?
3: negociar un, una, permanencia, perma, una cuestión permanente De tu columna Así que <risa> vamos a ver con tu representante Siempre, a ver si podemos siempre se puede negociar a los números.
2: <risa> el, mercado, el mercado de Arabia está muy fuerte Tenga cuidado gracias, Fede. Muchísimas Nos gracias
0: Hasta la semana que viene Thank you
3: Bueno, ya estamos volviendo para la parte final, segunda y final parte de este programa, programa que dijimos que es el número 19, y, y bueno, vamos a lo que es clásico, característico de esta parte, contanos adelante. Anunciamos,
1: bueno, hoy tenemos la presencia de Débora Gribó, licenciada en psicomotricidad, egresada y docente de la Universidad de la República del Uruguay, integrante de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR. Muy bien. Y el tema de hoy, sí. obviamente, es la universidad, ¿verdad? Este, uh -huh. Así que, bienvenida, este, Débora.
2: Bien, bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un placer. Eh, sí, el placer es mío de que me, dieran, que me dan la oportunidad ¿no? de intercambiar algunas preocupaciones, ideas en torno a a una institución que es realmente importante, ¿no? Sin
3: Preocupaciones que son comunes, digamos, claro. así que este, justamente Totalmente. por eso te, te, te convocamos para que nos des un poco de luz sobre algunos de bueno. estos aspectos.
2: <risa> bueno, bueno, eh, muchas expectativas. No, no sé si, por lo menos, tratar de, de generar algunas. Eh, algunas interrogantes Ajá. o, o piensos para, uh -huh. pienso para pensar, para justamente para ubicar a la universidad y el papel que le toca, ¿no? Bien. Ahora bien. escuchaba con atención a, a Federico, si bien yo ahora quería encauzar un poco la charla por otro lado, eh, en relación a, a la situación de la mujer, Ajá, ¿no? En la universidad, digamos, como un eh, preámbulo esto, la, la situación de la mujer es particularmente...
3: Sí, no, no es la excepción a la general. No, no es la, la excepción,
2: ¿no? Yo traía acá algunos números que, eh, a ver, hace poco se generó algo que es histórico en la universidad, que era la primera asamblea de grados 1 y 2 Ajá. de la Universidad de la República, que ocupan en la estructura docente... Básicamente cerca del 70% de los docentes de la universidad. Son la base, digamos, claro. de la pirámide, es la base ¿no? y los peor remunerados. Claro. ¿no? Y en esa situación se encuentra la mujer particularmente, ¿no? Ajá. Porque encontramos que eh, entre los grados 3 y 5, sí. eh, la mujer es un 31% más o menos. Ajá. Pero en los grados 1 y 2, que es la base y en ese número, encontramos a un 69%. Claro. claro. Eh, y ahí la mayoría son, eh, son mujeres, ¿no?
3: Claro, claro, claro. Sí, Entonces, como que bueno, se les va estrechando digamos, el, el pasaje a los grados superiores
2: Y que está vinculado a todas estas cuestiones que hacía referencia a Federico, ¿no? Sí, Pero seguro. bueno, eh, no, no quería, digo como un preámbulo para ver el, el estado de situación un poco de, de los docentes y de las mujeres en la universidad claro. Pero eh, Federico hablaba del trabajo, ¿no? Y, y un poco ligando a la, uni a la universidad, bueno, sí si será importante el papel de la universidad en la idea de trabajo que tenemos claro. y también en la construcción de, de trabajo, de posibilidades laborales que están vinculados al desarrollo del país uh -huh. en términos legítimos, genuinos, no, sí, 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 que claro. sean permanentes, que habiliten a un desarrollo profundo del país. Y ahí nos, nos eh, ubica en otro problema que es pensar, bueno, de qué desarrollo hablamos, ¿no? Ahí va. También, ahí hay otro eh, gran desafío para pensar. Uh -huh. eh, ustedes también, esto por la crea el, el equipo creativo, ¿no? Del, que quedamos todos como impactados, sí. yo por lo menos quedé impactada. Y sobre los dobles, ¿no? ¿No? Eh, y creo que viene a cuento porque la realidad es tan compleja que están muchos aspectos eh, muchos factores interrelacionados uh -huh. ayer tuvimos la oportunidad de ver la actuación de José Sacristán acá ah en. sí eh, y diríamos qué tendrá que ver esto con la universidad <risa> a ver pero todo está relacionado yo creo que sí tiene que ver no primero por porque es esto Ustedes hablaban de los dobles, ¿no? Sí. Hay que construir un doble de un actor como José Sacristán. No, no es
3: fácil. Había eh. Además, que ver
2: el manejo del espacio, sí, sí. de la corporeidad, de la temporalidad.
3: Sí, 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 claro
2: y eso hace a la construcción de un pensamiento y de una subjetividad, y eso está vinculado a la, a la universidad pues, como una de las instituciones que crea pensamiento y subjetividad. ¿no? Su, su,
3: su individualidad, digamos, sus su características peculiares. Me
2: hicieron acordar con esto del, del de la posible, el posible doble de, de Luis Miguel. Claro. Tal vez a Luis Miguel, cosa que me, me gusta como canta, pero podrá ser más fácil doblarlo que a José Sacristán.
3: Mira, te, te, te diría que en cuanto a lo que canta no es nada fácil. Es
2: bueno, sí, de es,
3: mi punto de vista y de, 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 de mucha cantor. gente es uno sí, de los ¿verdad? mejores cantores de, de habla Buena hispana voz. desde hace sí, mucho sí, tiempo. Sí, sí.
2: Pero bueno, no, no quería era ah, un volvamos jueguito, volvamos. <ríe> Eh, y por otro lado también venía caminando rápido por Blanes para la, la audición y yo pensaba, bueno, cómo vamos a empezar el, la posibilidad de compartir estas inquietudes uh -huh. y, y, y te topás con tanta gente en la calle, ¿no? Uh -huh. Y se me cruzaba en la calle, en situación de calle.
1: En situación de calle,
2: sí, sí. Y, y me acordaba de, de Chico Huarque en construcción, ¿no? Murió a contramano... Eh, atravesando, atravesando, el sí, atravesando el tránsito y bueno y todo esto para mí tiene que ver con la universidad uh -huh. aunque parezca traído de los pelos a ver un poco para para vincularlo en estos días y si ustedes planteaban ahí el, el, el nombre de esta de este espacio bueno la la universidad en disputa Ajá. Tuve la oportunidad de conocer a alguien que yo ya había escuchado, pero que lo, ahora lo pude conocer personalmente, intercambiar algunas ideas. Un filósofo boliviano que se llama Rafael Bautista, uh -huh. al que recomiendo mucho. Hay muchas conferencias de él en YouTube. Y hay una que plantea la universidad para qué. Claro. Invitaron a, una, a un posgrado de psicopedagogía y entonces él muy interpelante, eh, se plantea, bueno, ¿para qué la universidad? Claro. Y se cuestiona la universidad eh, contemporánea como parte de una construcción del sistema Ajá. para reproducir un modo de pensamiento. Sí, ¿no? sí. Un modo de pensamiento que...
3: Eso hablando en general, digamos, ¿no? A nivel internacional. En
2: términos generales. Sí. E incluso él nos recordaba que las universidades a nivel mundial que son referentes uh -huh. son todas privadas. Claro. Son todas sí, privadas, sí. y a veces lo olvidamos, y esas son las referencias Seguro. de los centros de construcción del conocimiento y claro. de la propia ciencia.
3: N nuestro país es bastante atípico en ese sentido, ¿verdad?
2: Es atípico, pero lamentablemente eh, van sucediendo hechos que tienden, a, o hay una correlación de fuerzas, han usado, de que eh, ¿Sí? hay un colectivo que pretende eh, parecerse, Sí, a esos claro. modelos universitarios, sí, claro, ¿no? sí, sin duda. y eso es lo que nos preocupa, Exacto. justamente. Él plantea que hay eh, es necesario en este momento una, una revolución cognitiva, uh -huh. ¿no? así como en su momento hubo una revolución de la información, o un avance de la información en este momento, es importante realizar una revolución cognitiva, uh -huh. que tiene que ver con los modos de pensamiento, claro. de cómo nosotros pensamos. Eh, no me quiero no quiero complejizar la cosa eh, pero él lo que plantea es que es necesario empezar a, a construir eh, estrategias para pensar cómo pensar cuando pensamos claro. eh, y eso es bien importante porque también la construcción de la ciencia es eh, política claro ¿no? es
3: sí, claro es uh -huh. política
2: la salud y la medicina eh, son políticas digo porque como sabes yo me manejo en el campo de la salud un poco entonces ¿Seguro? bueno eh, si habrá debates en torno a cómo está desarrollando la universidad algunas líneas de hacia dónde vamos, hacia ¿no? dónde vamos Seguro. para pensar el término de salud Seguro. y todo esto eh, lo traigo porque me parece que es justamente desafiante para empezar para pensar nuestra universidad y lo ligo a lo que nosotros eh, comenzamos también acá en nuestro país un ciclo desde el seccional eh, universitario, eh, un ciclo para pensar el lugar de la universidad. Lo empezamos el, el viernes pasado con una charla que estuvieron compañeros, entre ellos eh, Roberto Marcarián, uh -huh. que plantearon algunas cuestiones eh, bien interesantes, bien interesantes. Esta primera charla se ubicó más bien en conmemorando los 50 años de la, del golpe de Estado eh, claro, y la claro. intervención de la universidad. Claro. ¿Y por qué se intervino la universidad? No? Yo tengo una foto siempre que hoy no la pude traer, se me traspapeló, que siempre se lo mostraba a los estudiantes, o se la muestro a los estudiantes, el estado en que quedó la universidad cuando entraron los militares a la uh -huh. universidad, uh -huh. eh, el desmantelamiento de las bibliotecas... Arrasaron, ¿no? Porque... Arrasaron. En este encuentro, eh, Jorge Castro, que estuvo en, en, la, en, esta, en esta exposición, nos recordaba cuando entraron a la Facultad de Humanidades y tiraban todos los libros eh, de la facultad que en aquel momento estaba allá en la, la ciudad, ciudad vieja, vieja. Y en una gran fogata los iban quemando. Eh, que parece que nos recuerda aquello de Fahrenheit sí. 451, o sí. algo. ¿No? de Bradbury. Entonces, bueno... Si, si será peligrosa la universidad, Obvio. que al mismo tiempo que reproduce determinada cultura y hegemonía de la clase dominante... Sí, sí, pero
3: también es capaz es de, también, de, de subvertirla, ¿no? Es
2: claramente. Es, es eh, también el espacio donde se pueden construir líneas de pensamiento, uh -huh. generar algunas eh, construcción de, de subjetividades de otro lugar, ¿no? sí, claro. Entonces ahí aparece una contradicción. Y como hoy es el 14 de agosto... Exacto. Eh, recordábamos, yo aprovecho también a leer algo, que hay que ubicarlo en su tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, todo lo, lo que generalmente cuando eh, analizamos algún dicho, alguna expresión de, de personalidades destacadas, siempre creo que hay que contextualizarlas en su tiempo. Sí, Pero por algo se mantienen, por algo son clásicos. Y entonces, eh, ¿cuál motivo? De, del asesinato de Liberarse. Eh, en, el, en el velorio de Liberarse, Mayolo que obviamente luego fue exiliado, rector de la sí. universidad, planteaba lo siguiente, me parece interesante recordarlo como para pensar el lugar de la universidad en y esta, desde qué lugar él lo pensaba. Además, digamos, y en ¿no? esta fecha, ¿no? Entonces, en un, una parte de su alocución decía... Aspiramos a que nuestra universidad no forme solo hombres cargados de ciencia y sapiencia, sino hombres rebeldes, inconformistas, de espíritu crítico para la sociedad en que viven, buscando en el gran laboratorio que es la vida de todos los días, la misma verdad que el hombre de ciencia busca en su laboratorio y transmite a la cátedra. La Universidad Unida es el más grande homenaje que podemos brindar a este noble compañero caído en la lucha por la autonomía universitaria, por la libertad y por la soberanía de nuestro país.
3: Cuánta, cuánta actualidad, digo, que tiene. Más allá del tema, Sin de duda. como vos decías, ¿no? De la, eh, del momento que eran hombres solamente... Exactamente,
2: digo, pero, yo quiero eh, eh, personas, poco, cubrirme con no, eso, porque generalmente claro. a veces... Y además esto, cuidar, ¿no? No caer en este tipo de cosas que son sí, para, a ver, que tienen que ver con la época claro, y claro. no ir a lo profundo de lo que planteaba Mayolo, ¿no? sí, sí, para
3: invalidar de repente cosas que tienen muchísimo sentido exactamente, y, exactamente. y mucha actualidad, como decíamos.
2: Y, y Marcarial recordaba, recordaba a Mayolo, recordaba que justamente la intervención de la universidad tiene que ver con una abrupta eh, ruptura de un proceso que venía viviendo uh -huh. la universidad que se eh, ubica muchísimos años antes, ¿no? En una construcción de un pensamiento democrático claro, claro. que era altamente peligroso, Exacto. ¿no? Y que, bueno, en la, en la universidad es simbólico la, la intervención, ¿no? Y hay, a partir de ahí, bueno, el, el exilio y la destrucción de, toda una, de todo un proceso que venía haciendo la, la universidad y que en este momento... Eh, es muy difícil volver a reconstruir eso claro. en tiempos donde hay un, eh, un desarrollo salvaje del capitalismo claro. donde la universidad queda atrapada.
3: Ahora, si, si me permitís, Débora, ahora volvemos a retomar eso, porque nos olvidamos de comentarte que en este momento el guión nos marca que nuestro equipo creativo al que vos hacías referencia Dale. tiene un, una pastillita y una perlita en el medio a la que te vamos a someter un pequeño cuestionario. O sea, una pregunta, la pregunta CQP, este, que tiene cuatro opciones de respuesta y un comodín. Que cosas que pasan, se puede decir cosas que pasan y tal, se, se puede usar cuando o no sabes o no querés arriesgar la respuesta. ¿Te parece?
2: dale. Bárbaro.
3: Bueno, te cuento. El dale. viernes pasado, 11 de agosto, se produjo una de las escasas ocasiones en las que, nuevamente volvemos a hablar de él, el presidente Luis Lacalle de Pou ha cumplido algo desde que inició su mandato presidencial. ¿De qué se trató? Es la pregunta. Y la opción A, ¿cumplió Dice. con su promesa? Sí. Dale, dale, dale. dale. La opción A cumplió con su promesa electoral de no subir impuestos y restituyó los dos puntos de descuento de IVA que eliminó en las compras con tarjetas.
1: ¿Cumplió con el anuncio de campaña de que no se les cambiarían las reglas de juego a las personas que ya están trabajando y envió al Parlamento un proyecto de reforma jubilatoria que modifica el que se aprobó hace unos meses?
3: La opción C cumplió con su afirmación previa a las elecciones de que reduciría el déficit fiscal achicando el gasto público pero sin recortar presupuestos en las áreas fundamentales del Estado, enviando al Parlamento un mensaje complementario a la rendición de cuentas que incrementa los rubros para educación, salud, vivienda, desarrollo social, empresas públicas, poder judicial, inversiones públicas, etcétera, etcétera. ¿Y la opción D?
1: Por cuarta vez, desde que es presidente, cumplió años.
3: La opción C, la opción E, el último entonces, el, el comodín, cosas que pasan. ¿Tenés...? 10 segundos. Yo tengo
2: que elegir una de esas. Tenés que elegir una, una, de, esas. una de esas opciones. No ¿Qué fue cumplido años? Exactamente, la respuesta <risa> correcta. Este,
3: el, viernes, el viernes cumplió 50 años. O sea, por cuarta ah. vez en, en lo que va de su mandato, cumplió con algo el nombre. Claro. Y en este caso Se cumplió cumpleaños.
1: años.
3: Sí. Así que bueno. <risa> bueno, ahora Está sí... Estaba muy
2: nerviosa, a ver si... <risa> te, agradecemos, no?
3: <risa> te agradecemos que te, que te prestaras a, a este pequeñito espacio de dirección. Agradecemos regresión. tu buen humor. Este, bueno, ahora sí, perdonar y, y seguí con, con lo que venía, si querés.
2: Bueno, eh, hablando de, la, de, la pro, de las promesas... Eh, no cumplidas. No cumplidas, ¿no? Eh, claramente, en este momento... Si bien hay. Eh, decíamos que la universidad está en disputa, ¿no? Uh -huh. Y porque claramente la universidad, por todo lo que dijimos antes, es una institución altamente peligrosa. Eh, y en esta rendición de cuentas, eh, queda en evidencia, justamente, y, sí, sí. y en todo este, en lo que va del gobierno. En lo que va del período, ¿no? claro. eh, con casi nunca darle lo, el presupuesto necesario para mm, su desarrollo, claro. porque es cierto que nosotros podemos decir que en la universidad hay hacia adentro eh, disputas en relación a qué espacios eh, queremos privilegiar. Sí, es sí, cierto, sí, ese debate claro. siempre se dio en la universidad, claro. es un espacio para de, de, de construcción, de debate, así. Nunca, debe ser. nunca los recursos
3: claro. son suficientes para todo lo así que se plantea, ¿no?
2: Y por otro lado. Nosotros pensamos que la universidad es uno de los espacios tal vez de mayor experiencia democrática, o tal vez uno de los mayores de experiencia sí, democrática sí. que tiene nuestro país, ¿no? Con uh -huh. la existencia del cogobierno. Uh -huh. ¿no? La existencia del cogobierno permite justamente eh, en todos los ámbitos y con una construcción de abajo arriba, arriba abajo, uh -huh. ¿no? En, en la dinámica institucional, eh, de real expresión democrática sí, sí. en la dirección de la institución, sí, ¿no? Eh, y eso es altamente peligroso también, claro. y ahí por ahí defendemos su autonomía, no sí, claro. que es una autonomía relativa, porque ahora lo vemos, cuando se se asignan el presupuesto claro. que se le asigna, ahí, es dependiendo, ahí vemos lo relativo. Claro, ¿no? ahí, ahí estás dependiendo
3: de, del gobierno de turno, es digamos, de la correlación. Y ahí do
2: donde, donde se ve la intención de coartar estas posibilidades, Obvio. ¿no? Sí. Eh, la universidad viene desarrollando desde hace muchísimos años un proceso de descentralización que también debemos reconocer que debe ser analizado evaluado, uh -huh. estamos de acuerdo siempre está, la universidad está siempre dispuesta a ser eh, analizada uh -huh. eh, vista en forma crítica uh -huh. eh, con, reconociendo y aceptando todas las sugerencias, la universidad nunca estuvo cerrada a eso uh -huh. pero también eh, ha sido un proceso de democratización y de accesibilidad a Sin la eh, educación terciaria que es un derecho humano. Más Pero allá es, de lo perfectible que pueda
3: ser, digamos que ha sido un cambio importante en cuanto a que, como, como decía la canción, digo no, si, si querés estudiar, morís en la capital. Digo, Exactamente. Y hoy por hoy ya Ajá. no es así.
2: Ahora estaba leyendo también un, eh, un artículo en el periódico de el, creo que es el telégrafo de Paysandú. Sí. Telégrafo Ajá. de Paysandú donde justamente viene un desarrollo importantísimo en Paysandú de descentralización sí. que implica la formación de profesionales que arriba del Río Negro tenemos un problema serio de, eh, de profesionales en el campo de la salud, sobre todo, Ajá. sobre todo, eh, que bueno, queremos como colaborar a subsanar la ese salud. déficit y bueno, y ahora esto se ve totalmente coartado, ¿no? sí, sí. Porque justamente el presupuesto que se asignó, el magro presupuesto ahora que se re... Reasignó, se reasignó eh, claro. a la universidad, no está orientado a ese proceso de descentralización. Uh -huh. E Incluso el, el proyecto que había para la instalación de un centro en Colonia, uh -huh. bueno, va a estar, eh, se había dado una partida única para el estudio de cómo debería ser ese CENUR uh -huh. en el litoral sur, y bueno, eso está, quedó, ahí quedó. también, ahí quedó paralizado, porque, claro. bueno, no hay presupuesto. Uh -huh. Entonces, eh, Ahí hay alguien que decía, bueno, yo no quiero ideologizar esta discusión, pero es inevitable no sí, ideologizarla, porque sí. esto no es ingenuo. No no, no es, es casual, ingenuo, claro. No es casual. Y además cuando hay en todo el mundo, orientado también por estas universidades mm. que decíamos privadas, sí, un proceso digamos. de mercantilización... Claro. Eh, de la educación ¿no? que eso también es lo que debemos combatir uh -huh. ¿no? eh, y eso obviamente está orientado a discutir bueno, las líneas de investigación ¿Qué debemos priorizar en la universidad claro. para un proyecto de país, claro, como hoy decía claro. Federico? Esto uh -huh. está ligado está claro, sí. a esta a este ciclo que está el, el
3: desarrollo productivo de que se habla. Digo, ¿hacia dónde va a estar orientado? No podemos
2: claro. pensarlo claro. por sí. fuera de la sin universidad. Sin la universidad no es posible. Sí, exactamente. Yo recordaba el traje acá un, hace va a ser 10 años, habíamos hecho desde Adur unas jornadas en el Pichenet de qué universidad para qué país uh -huh. Uh -huh. y habíamos eh, discutido en aquellas instancias ahora está, se está otra vez eh, replicando eh, un ciclo también en el pitchnt uh
3: -huh.
2: eh, que tiene que ver con esto no co con poder eh, bajar eh, la universidad tiene tiene sus defectos también tiende a veces a, eh, tiende a ser muy endogámica no muy a pensarse eh, desde su lugar. Sí, sí, sí. Claro. Que Mirarse los un poco el ombligo que... de repente Exacto. decimos. Es cierto, y esto hay que reconocerlo a, para poder superarlo.
3: A, a casi todos los colectivos le debe pasar Exacto.
2: Algo. Pero bueno, esta posibilidad, y, y hay un área de, y una de las funciones de la, de la universidad está centralizada en eso, que tiene que ver con la extensión universitaria. Claro. tan Ajá. atacada también. Claro. Porque también podemos eh, discutir y reflexionar sobre. ¿Qué tipo de extensión, de qué tipo de extensión estamos hablando? Uh -huh. No es extender los servicios de la universidad fuera de los edificios, fuera uh -huh. de las aulas, no se trata de eso. Claro. La extensión se trata de la construcción de un conocimiento pertinente, uh -huh. lo que llamamos un diálogo de saberes. ¿no? Uh -huh. Esto de que el, el conocimiento se debe construir desde la diversidad de posibilidades en esa construcción epistemológica. Claro, ¿no? y, y que todos sabemos algo sobre algo no y que no hay verdades absolutas tampoco, claro. eso es otra cosa que la universidad también tiene que eh, incorporar. incorporar, no que no hay verdades absolutas sí. y son muy dinámicas, entonces Bien. bueno, todo esto se ve afectado, este es el lugar de la universidad, muy dinámica, una universidad donde sean posibles que entren todos, claro. como ahora que hay un porcentaje claro. altísimo
3: Cambió bastante de la, la composición de, 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 primera de la masa generación, de estudiantes,
2: ¿no? Y eso viene en un proceso en estos últimos años, sí. ¿no? De primera generación de uh -huh, universitarios, claro. eso habla también de una universidad abierta uh -huh. eh, a, a otras posibilidades. Bueno, eh, todo el sistema de becas universitarias Seguro. está también ahora eh, eh, inmuniado, Bajo ataque eh, porque bueno, es necesario un uh -huh. sistema de becas... Y acá entramos en otro tema polémico con la universidad en la pandemia eh, hizo todos los esfuerzos para seguir y no eh, generar ninguna detención en sus procesos, sí. ¿no? Y así eh, se eh, habilitó y se armó claro. todo un sistema por Zoom que eh, permitió muchas cosas y es cierto que hay otras cosas que comple se complejizaron, uh -huh. Pero ahora hay una falsa, en esta, en esta construcción de pensamiento que decía Rafael Bautista, que el pensamiento hegemónico tiende a simplificar, a fragmentar y a generar, las, a, a pensar la realidad en términos dicotómicos, claro. ¿no? sí. eh, que es un error epistemológico de nuestra perspectiva. Bueno, eh, hay ahora una algunos que piensan que bueno eh, la prevalencia del zoom por ejemplo sí. eh, va a democratizar la universidad nosotros creemos que no
3: por lo menos el zoom es una herramienta ¿no? es una <risa> herramienta
2: indudable sí, claro. indudable las posibilidades que brinda ahora no sustituye eh, la posibilidad del encuentro que no debe ser nunca sustituido, ¿no? uh -huh. nunca claro. debe ser sustituido. Y la democratización de la universidad y de la educación no pasa por ahí, pasa por mayor presupuesto, sí, claro. pasa por mayor número de becas, pasa por mayor eh, posibilidad de tener comedores que ahora detectamos la cantidad de estudiantes con hambre que estamos teniendo Ajá. en este último periodo, ¿no? Eso es lo que tenemos. Tremendo. Ah, por ahí pasa. Que resuelvan las condiciones estructurales, ¿no?
1: Resuelvan las condiciones estructurales. Las condiciones materiales... Que hacen de, la cuestión, de,
2: de, sin duda. Eh, por ahí pasa. Bueno, no, no. Eh, Bueno, podemos... Eh, ahora. Me confunden las la, la, la señas, si tengo un minuto más o no. <risa> perdón, perdón tres, tres la, minutos, no, 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 la inexperiencia. Tres minutos, eh, No, no, yo eh, diría que el gran desafío entonces para la universidad ahora, para la universidad ahora, es, eh, es seguir manteniendo las puertas abiertas, seguir de, dialogando con toda la, la, la población. La
3: sociedad en conjunto. La sociedad
2: claro. en su conjunto, y tal vez... Ahora que estamos también en un proceso del Congreso del Pueblo... Eso
3: te iba a decir. Sí, sí,
2: lo voy a vincular ahí estos, tres, estos minutos Bien. últimos, eh, porque la universidad está participando. Ajá. Aspiramos a algunos que institucionalmente la universidad se defina por estar en el Congreso del Pueblo. Que aún no,
3: no ha sucedido eso. Todavía
2: entonces, no ha sucedido. Está participando Todavía. desde los
3: sindicatos, por ejemplo. Están
2: participando. Est los sindicatos de la universidad claro. participan todos y algunos equipos de investigación Ajá. están colaborando claro. y muchos universitarios estamos participando claro. en las intersociales, en los territorios, eh, colaborando a esta construcción programática en sí, términos sí. más estratégicos, ¿no? Sí, claro. Para pensar un, un, un tipo de país que haya mayor justicia social y donde podamos vivir eh, más felices, o sea, el, hacia Pero el pan, hacia el mundo del pan y las rosas
3: y, ¿no? y, y muy interesante sería lo que vos planteas, ¿no? De que la universidad como como tal, digamos, como Exacto. institución ya lo hizo, que ya, lo hizo, en este que ya lo hizo en los dos en los congresos anteriores, anteriores, anteriores ¿no? Claro, ¿no? Eh, Que salía, directa.
2: entonces eh, aspiramos a eso, estamos Bien. tratando de que Avanzar en ese sentido. Sería,
3: sería buena cosa, digamos, para, para el conjunto sí. ¿no? de la sociedad, como, como decíamos. ¿no? Exacto, ¿no? exacto Es insustituible. El papel de la universidad en todos estos procesos es realmente muy valioso, insustituible sí. realmente.
2: Otro, otra cuestión que también en términos programáticos estamos como apoyando es esto de pensar un sistema único estatal, en la, en, el, en la educación, donde estén integrados todos los subsistemas. no Ajá. A veces la universidad queda por fuera un poco claro. de los, de la de, del desarrollo de los otros subsistemas. Claro, claro. Creemos que debemos integrarnos en un diálogo mayor en ese proceso de construcción. bien ¿no? sí. Pero bueno, son desafíos que estamos transitando.
3: Siempre, siempre vamos a tener camino por recorrer, ¿verdad? Y por pensar, por como decías suerte. vos, este, nuevo, nuevos caminos de repente Ahí incluso. Va.
2: Colaborar a la revolución cognitiva, que decía Rafael Bautista. Sí, exactamente. <risa> exactamente.
3: Bueno, ahora sí, Débora, te agradecemos de verdad esta, gracias esta presencia y Muchas gracias. Eh, quedamos. Ya es la segunda vez que venís, así que, que No, sí, no va a ser la sí. última, seguramente
2: yo bueno, a bueno. las órdenes, muchas gracias
3: <risa> No, por favor, gracias a vos Y bueno, Adrián, nos, nos estamos en el próximo lunes Gracias por por acompañarnos Y nos encontramos el próximo lunes En CQP, cosas que no? pasan Hasta lunes, el lunes.